0: Velkommen til Unibet Sportscast. En ny udgave af Unibet Sportscast er i gang. Og i denne uge, der holder vi os helt og aldeles til kerneforretningen, det vil sige spil. For når det kommer til at spille på sportsbegivenheder, ja, så har de fleste af os en lille romantiker i maven. Det er en del af glæden og underholdningen ved at se sport, nemlig at gøre spændingselementet større ved at sætte et par kroner på højkant. Men som min gæst i dag understreger, så gælder det om at parkere romantikeren et ufarligt sted i samme øjeblik, man vil gamble på f.eks. en fodboldkamp, hvor ens favorithold er den ene part. Jakob Hansen er en af Danmarks mest erfarne sportsbættere, og han deler hver uge rundhåndet ud af sin viden hos tipsbladet. Jeg satte ham i stævne i det ændre København til en snak om spilteori, bet value og du and Don'ts i forbindelse med spil.
1: Og til dagens podcast har vi fået besøg af overlæger Hansen fra Tipsbadet. Spilekspert par excellence. Hvor vi lige skal bruge lidt tid på at tale spilteori, fordi det er sådan noget, som overlæger som dig, de gør. Jakob, øh, hvis, øh, hvis man nu gerne vil spille på nogle fodboldkampe, hvad, hvad gør en ekspert så? Hvad skal man altid huske?
2: Man skal altid huske at udlade hjertet i hvert fald. Det er altid meget godt mantra at have med sig. Det er sjældent godt at spille på sine favoritklubber, for eksempel. Øh, der er for mange ting, der spiller. Altså, det er jo i dobbeltslag, hvis man spiller på sine favoritklubber, så, øh, og så tager, så tager du mod penge, og favoritklubben taber. Øh, man glemmer også nogle gange at se øh, skoven for bare træer, hvis man holder på sine favoritklubber. Man skal så vidt muligt forsøge at holde hjertet ud fra sine øh, sin spil. Sin spil. Det er jo meget svært. Hvad så, hvis man vælger den modsatte løsning,
1: og så sige, okay, nu spiller jeg, hvis jeg nu holder med Liverpool, så spiller jeg mod Liverpool, for hvis de, hvis de så taber, så har jeg pengene.
2: Ja, det kan man selvfølgelig sige, men hvis man nu holder med Manchester United, der trods alt vinder de fleste af sine kampe, og så spiller konsekvent mod dem, så tjener man heller ingen penge.
1: <laughs> okay, det er så, okay, vi skal udlade hjertet. Så sådan, er der sådan noget, man, man, man aldrig må gøre?
2: Det er svært, Per. Er der noget, man aldrig må gøre? Nej, det synes jeg ikke, der er. Jeg synes ikke, der er noget, man aldrig må gøre. Der er, der er altid øh, undtagelser, der bekræfter regler. Jeg synes ikke, der er noget, man aldrig bør gøre. Men jeg, jeg, hvis, jeg, hvis man har det for øje, at ens øh, spil øh, skal være en kilde til lidt ekstra indtægt, øh, så, er der, så er der jo en masse informationer, jeg synes, man bør opsøge sig. Øh, måske ikke en masse, men man skal gøre sig en, en lille smule øh, research, hvis det er det, man har for øje. Hvis man er hyggegambler og øh, synes, det er fint at tabe vind med samme ting, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Men hvis man har det for øje, det, det skal være en lille, lille ekstra indtægt, stor eller lille, hvad endnu ens økonomien rækker til, så skal man... Så er der jo nogle ting, man skal tjekke på forhånd, øh, og... Det er jo det, for eksempel, en, jeg har som job, og, og visse andre her i landet, øh, som måske gør for en, hvis ikke man har tid til at tjekke det hele Der er form, der er skader, der er deres program. Øh, hvem møder de i weekenden i forhold til, hvem de møder i midtugen i internationale kampe? Og, øh, der, jeg synes, der er mange ting, der er mange parametre, der spiller ind over. Og, men, og det kan være meget, hvis man ikke, øh, som jeg, har det som arbejde. Ja, for det man, 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 man kan jo også springe over, hvor
1: gader det er lavest, og så eventuelt gå ind og så læse de par sider, som øh, du får betaling for at skrive, hvad er det ude i Ekstrabladet? Okay. Æ, slår i tipsbladet selvfølgelig. Som, tipsbladet, som nu kommer sammen med Ekstrabladet hver fredag.
2: Yeah. Ja, det, det kan man jo selvfølgelig, og forhåbentlig giver det jo overskud i længden. Jeg lover i hvert fald, at, og de kolleger, jeg, jeg har, ude i det job. Jeg ved, at alle gør deres ypperste ude i researchen for at sikre, at det er gode spil, vi finder frem til. Det er jo ikke altid, de holder hjem, men det må man jo så vurdere, om man nu tror på det, vi skriver, og tror på det, vi holder på.
1: Ja, fordi hvis man kigger på sådan noget som, 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 som dig og kan vente over hos Ekstrabladet, sådan, der er der nogle ord, I altid bruger, som vi skal huske, og et af dem det er bet value eller spilværdi. Hvad går spilværdi sådan ud på, på jævn dansk?
2: Det går ud på at odds øh, øh, i vores øjne er en smule større end øh, vi egentlig synes situationen øh, berettiger til at øh, lad os sige åttet, øh, er sat til to, hvor vi synes den kunne være odds 1.75. Øh, hvor, hvor, hvor vi synes der er ting der, der gør at oddset burde være lavere end det reelt er sat her, og det det vi det, det, det vi så kalder værdi. Øh, Lad os tage et eksempel, som Manchester United, Braga, spiller i aften, her tirsdag, hvor vi taler. Manchester United er en meget stor favorit, men det gør så, at du kan få Braga på et godt handicapspil, synes jeg. For eksempel med at føre med to mål på forhånd. Kigger man deres statistik igennem, har United i deres seneste 16 hjemmekampe Champions League vundet 25 procent med kun et mål. Med, med mere end et mål det er efterladt 75% ikke? og hvis du kan få en 2-0-føring med, med 8-1-80 så snakker vi værdi sige, hvis du siger 75% af tilfældene og så kan spille til en 1 80 det er værdi
1: så man kan sige det, det handler også lidt om at forsøger at fange åtsætterne på det forkerte ben er der nogle åtsætter der lige har sovet i timen
2: ja det, det, det handler det helt klart om det er blevet sværere at fange Nogle på det forkerte ben End det har været tidligere Fordi også efterhånden Hos de forskellige selskaber Er så ensartet som, som de er Og Bookmakers Risk management er så meget bedre End det var engang Så det er blevet sværere Men det kan stadig lade sig gøre Også fordi øh, Hovedparten spiller jo for eksempel på United, eller tager United med i kombinationer, sådan en, en tirsdag aften som i aften, medtager dem i kombinationer. Så langt de fleste af indskuddene vil jo sikkert ligge på Manchester United, så det gør måske ikke noget for bookmakerne, at der er nogle enkelte, der spiller den anden vej. Så kommer vi lige meget elegant ind på noget andet,
1: nemlig du du begynder at sige kombinationer, fordi der er dem, der prædiker at hvis du vil tjene på det her, vil have en lille ekstra indtægt, så skal den være singler, singler, singler at så snart vi begynder at bevæge os ud i dobler og tripler, så kommer der et helt andet risikoelement ind i det, uanset hvor sikre kampene de synes at være. Spiller du nogensinde
0: selv tripler?
2: Aldrig nogensinde. Det kunne simpelthen ikke falde mig ind at spille en trippel. Jeg kan godt finde på at spille en doble. Men det er også sjældent, og jeg spiller aldrig nogensinde tripler. Uanset hvor lavt det også er, øger du risikoen for, at det går galt. Nu præsenterer jeg hos selv hver, hver eneste dag dagens dobbelt på tipspladets hjemmeside. Og for hvad være helt den går jo bare ikke hjem lige så tit som dagens spilforslag. u uh, se, hvor gerne jeg end have den til det. Og der, er, der ligger lige så meget research forarbejde i at lave dagens dobbelt, som der gør i at lave dagens spilforslag, som altid er en single. Den går bare ikke lige så tit hjem som dagens spilforslag. Jeg kan ikke anbefale, hvis man også som jeg sagde før, hvis man har som mål, hvis man har spillet som underholdning, fint, ikke et ord om det. Hvis man har som mål at tjene en ekstra skilling på det, kan jeg ikke anbefale i længden at spille dobbler. Jeg kan, igen kan der altid være undtagelser, der bekræfter reglen.
1: Ja, for der er, ikke noget, der, hedder, der er ikke noget der hedder et sikkert tegn.
2: Nej, det er der ikke. Der er ikke noget der hedder et sikkert tegn. Det, det eksisterer bare ikke.
1: Men det, du nu også beskriver, det er, at hvis du skal skal have et nogenlunde overskud på det, så kræver det også en disciplin, som måske kan være være svær at få, hvis man egentlig bare hygger sig
2: med det her. Ja, det kan kan være svært at få. Ønsker man igen, at det skal være en lille sideindtægt, der måske kan hive en tur til Paris hjem med fruen eller noget i den stil? Det, så skal du altså holde, lave det, man kalder money, money management. Du er nødt til at holde styr på, hvor er det, jeg lægger mine penge, hvor er det, det muligvis går galt, hvor er jeg god. Og der, det er jo nærmest uendeligt, hvordan du kan dele det op, hvordan du kan dele op, hvad du spiller på, og hvad, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Øh, personligt øh, deler jeg det også op i, i lande, hvordan klarer jeg mig i Spanien? i forhold til Danmark og England videre Og kigger hvert år, er der noget, jeg bør gøre anderledes. Altså gør status, når året er om, eller når sæsonen er omme, og sige, øh, bør jeg måske holde op med at tro, at jeg er så klog på Tyskland, som jeg troede, jeg var, for eksempel? Eller er jeg klogere på Frankrig, end jeg virkelig virkeligheden regnede med, at jeg var? Der har været i mange år, for eksempel, hvor jeg helt decideret har kigget væk fra Frankrig, fordi min historik sagde mig, at... Det var bare ikke et godt sted for mig at være og så havde jeg så smagt begyndt at gå tilbage til det, men meget, meget forsigtigt i forhold til tidligere.
1: Er det fordi, at øh, fransk fodbold nu er begyndt at vende tilbage til tv-skærmen i Danmark, eller var det bare fordi, at du var inde i en uheldig stime? Ja, det er jo et
2: godt spørgsmål. Ikke? Altså, måske, uh, <laughs> uh, måske jeg troede bare, at, jeg var, at det var nemmere, uh, i anfølgelsetegn, nemmere at tjene penge i Frankrig en virkeligheden så vise sig og der er du altså nødt til til, synes jeg at man er nødt til at lave altså den slags money management er man nødt til at lave sig for at holde øje med er der nogle steder jeg simpelthen taber for mange penge og hvor er jeg i virkeligheden god og hvis jeg så holder mig til det kan jeg tåle at skabe mere til lad os sige Holland for eksempel og så undlade Frankrig Vil vil det gavne mig vil det gavne min spilleøkonomi Hvordan har du det med,
1: altså nu, hvis, hvis vi taler i de her liga, så taler vi primært de bedste divisioner. Hvordan har du det med, med sådan, uh, Championship i England, for eksempel? Altså hvis vi nu går ned under den bedste række, er det, er det nemmere, eller er det sværere? For eksempel er Championship sværere at sidde og, og, og spille på som spilekspert end Premier League er, eksempelvis?
2: Ja, det det synes jeg så faktisk lige lige det her tilfælde, er The Championship sværere. Det er er en utrolig svær liga at lave penge på. Og det det er faktisk også et sted, hvor min money management har sagt mig, at der der bør jeg begrænse mit antal af spil. Fordi det er ikke gået så godt, som jeg troede, at jeg ville ville klare mig. Det er en meget, meget jævnbølige liga. Lige... The championship. Ellers synes jeg, at der er andre ligaer, hvor det er nemmere at tjene penge på den næstbedste række end landets bedste, for eksempel. Øh, anden bundesliga, synes jeg, for eksempel. Hvorfor det? Ja, det <laughs> Det er jo klart, at hos bookmakerne er de store ligaer fokusområder. Det er der, de største indsatser kommer, hvor det måske mere er, lad os bare tage et fint ord, som kommer i anden bundesliga. Der bliver lagt knap, knap så store indsatser, knap så mange indsatser, lad os sige anden bundesliga. Derfor er der ikke så stor fokus på anden bundesliga som første bundesliga. Og derfor ryger der måske hurtigere nogle odds ud, som netop er, hvor man kan fange bugmækkere på det forkerte ben.
1: Men det hænger også lidt sammen med, hvornår man, hvornår man spiller. Fordi jo før man spiller, hvis man er spiller pre-match, for eksempel, mm. øh, jo tidligere du spiller i ugen, desto, desto større er chancen for, at du kan finde et odds, der ikke matcher styrkeforholdet. For det er som om, jo tættere du kommer på selve kampdagen, så er det som om, at markedet begynder at regulere sig. Fordi så har alle, alle, alle de smarte eksperter, ligesom dig, I har været ude og sætte jeres, jeres penge, så I definerer ligesom, at, at, hvor, hvor oddset så i virkeligheden skal ligge Ja,
2: yeah, det kan du ret ja. Uh, har, du, har du tid til at lave din research uh, så tidligt som muligt, så kan der klart være en masse gavn i at hente at spille så tidligt på ugen som overhovedet muligt i forhold til en weekend rundt. Stavtens. at uh, hente, hvis du er i stand til at kunne hente mandskabsinformation, klubinformationer. Mandta tirste Der kan du netop så har du større chance for at fange bookmakeren på det forkerte ben.
1: Nu, meget af det her det handler jo mig om primært vedmålene Hvordan så med live er det, er det en verden helt for sig selv?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det er svært at lave forudgående research på live betting. Der er selvfølgelig en masse statistik, du kan lænde op af.
1: Hvis du skal sidde og live selv, skal du så sidde og se kampen? Så skal så vil du have at, at tv-billeder af kampen eller er en live-score opdatering Er det nok?
2: Nej. Jeg kan ikke anbefale det. Jeg, jeg kan godt selv finde på det en sjældent gang. Lad os sige, et et storhold som Manchester United der kommet bagud på hjemmebane mod Stoke, så stiger også på Manchester United sejr helt naturligt. og Der kan jeg godt finde på at gå ind og så spille på Manchester United til at vende kampen, fordi der er, der er trods alt rimelig stor sandsynlighed for det. Jeg siger, jeg kan godt finde putte, men generelt vil jeg undlade det. Jeg skal helt se kampen for at gå ind og lave nogle indsatser på lejebænden.
1: Hvis vi kigger lidt på, vi har, vi har faktisk en, en interessant weekendrunde, der kommer der kommer op her med Manchester United, som vi har været inde på et par gange. De har en, skal vi være diplomatisk at sige, halvsvær udkamp her i weekenden mod Chelsea. Ja? Det er vel sådan en, der, den, den er vel svært at skyde sig ind på sådan, på forhånd.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Det synes jeg faktisk. De der store kamp i England, de kan virkelig hælde til hvad det skal være, fordi United, jeg ved vi jo, er stærke nok til at tage til London og vinde, hvis de virkelig sætter sig op til det. En fantastisk kamp, de leverede de to på Stamford Bridge sidste år. Ah, ja, det er en kamp, der er svær at skyde sig ind på. Det synes jeg virkelig. Chelsea spiller virkelig, virkelig god fodbold i øjeblikket, synes jeg, de spiller endnu bedre, end jeg havde regnet med, at de ville spille. Ja, det er, de har overrasket mig, hvor godt det var hurtigt, de uh, små b-overtyper, uh, er blevet integreret på holdet. Men omvendt, så kommer United jo med Rooney, som nu har scoret nogle mål, på det seneste, de kommer med Van Persi. og uh, holder evigt og altid bare et tårnhøjt bundniveau. Det er en meget svær kamp. Det bliver...
1: Det bliver det helt store tillæbsstykke på søndag. Og så skal vi ikke undervurdere, at de kommer begge to med en Champions League-kamp i benene. Hvem, øh, altså, Chelsea har Shakhtar Donetsk, og United har Braga på hjemmebane.
2: Ja, vi er nødt til at, at tro et eller andet sted, at det er Chelsea, der står med den sværeste opgave. Det er uden at undervurdere brakker, så er det en hjemmekamp, hvor man godt kunne forestille sig at Alex Ferguson roterer en hel del på, på opstillingen. Det har han tidligere gjort i Champions League mod øh, såkaldte modstandere, hvor inferiør hvor sig indviser sig at være, men mod andre, hvor han stiller op forholdsvis alternativ, hvis der er en stor kamp i weekenden. Og så har de hjemmebane også, hvor Chelsea skal sådan til Ukraine. Og Øh, shakhtar på hjemmebanen, det er jo bestemt ikke nemt. Altså, I den her scene ja, det, taler det helt klart Uniteds fordel.
1: Men du har ikke, det lyder ikke som om, du har bestemt dig endnu, så vi, vi, vi er nødt til at vente indtil på, uh, indtil på fredag.
2: Ej, hvis, hvis, du, hvis du gerne vil have et bud, så siger jeg Chelsea. De, så godt, som de spiller i øjeblikket, og så, så, så imponerende, synes jeg, som deres offensiv den kører. Bare øh, inden shakhtar de sidste tre kampe har de hakket fire mål i kassen hver gang. Spiller fornem fodbold på ud mod Tottenham i lørdags. Kommer bagud. Styre først halvlej totalt. Kommer bagud meget underligt i anden halvej, Men går slet ikke i panik. Kører bare videre. De spiller virkelig med så store selvtidige oppe. Altså, en hjemmebane mod United. Ja, og den vil de meget, meget gerne vinde jo. Så vil du have skud, siger Chelsea.
1: Jamen, det er godt, fordi så, så er jeg lige for at åbne tipsbad på, på fredag. Og så se, om der er et spiltips. Hvis det hvis spiltips det går den modsat vej, så... Uh, men du, lige, der var lige en anden kamp i England også, som, som sikkert også får en helt del mediebevågenhed, uh, især op nordpå, fordi det er de blå mod de røde, det er Liverpool. Det ja. er du nu, altså, jeg ved jo så tilfældigvis, at du, at, 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 at du har en, en blå-rød præference her. <laughs> oh, det har men uh, hvad, hvad gør du i sådan en kamp? Går du helt væk fra den, eller, eller lukker du bare øjnene, og så siger du Liverpool vinder?
2: Nej, jeg går ikke nødvendigvis væk fra den, altså egentlig hvor... <laughs> vil jeg helst, at den er værd, altså til den personlige øh, spilløkonomi, vil jeg helst, sådan en kamp være. Men øh, som, i, i og med, at jeg har det job, jeg har, øh, så, vil det, så er det altid en kamp, der er være at vurdere, hvordan, hvordan har oddsene lagt sig, fordi øh, oddsene lægger sig gerne øh, efter, Altså der, er jo, der vil jo altid blive tildelt en, en, en favoritværdighed til det ene af mandskaberne. Men kampe mellem netop sådan to lokale rivaler er altid så tætte, så der, der, der kan sagtens være en, en som vi snakker om før, værdi og hente i det modsatte hold. Fordi det, sådan en kamp, der er, det er på dagen, der tæller. Ikke? Det er ikke, at de kommer med fire sejre i træk, og de har 12 mand skade eller noget i den stil. Der er helt, helt andre parametre, der tæller. Så der, der kan sagtens være værdi at score sig. Også om
1: kampen er spillet på uh, som Park?
2: Ja, helt sikkert. Uh, jeg har, nu har jeg ikke tjekket også uh, til den kamp i endnu. Men uh, i de seneste mange sæsoner har Liverpool jo stået som favorit, uanset om de har været ude eller hjemme. Uh, uh, det skal de nok ikke være dengang, så godt som uh, Everton er kommet fra, fra start. Og så har jeg selvfølgelig også lige en
1: enkelt lille detalje, nemlig at Everson spiller ikke europæisk, men det gør Liverpool til gengæld torsdag aften.
2: Ja, det tror jeg så ikke får indflydelse, fordi Brendan Rogers stiller total alternativ op i, i, i Europa League. <laughs> de, de sidste to gange har han jo stillet med et, et hold, der slet ikke har noget at gøre med det hold, der har spiller kamp i weekenden. Så det tror jeg ikke får indflydelse.
1: Så du mener, at det, 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 og det kan vi med statsgaranti gå ud fra, at det gør han også torsdag?
2: Ja, helt sikkert. Når, når modstander hedder Everton, så vi er han ikke for den opskrift. Det ligger helt fast. Så er der lige sådan et, 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 sådan et sidste addendum
1: til runde i, uh, i England, med hensyn til, uh, der har været meget skriveri, om vi kalder lavtrup, og ulmende spillere så osv. Nu kom der en to etter hjemme over weekend, sidste weekend. Men nu kommer Swansea i menneskehænder, når de skal op til Manchester.
2: Ja, det tror jeg også, de gør.
1: Er det, er det sådan uh, en af de kamper, hvor man siger, at her er meget stor risiko for, at Swansea bliver klædt af?
2: Ja, det tror jeg. Øh, nu fik man, har man så ikke fået den, den mest fremragende start på sæsonen. Men I spiller så, nu snakker vi jo sammen, inden de har spillet mod Ajax i midtugen, men spiller så en fremragende hjemmekamp i den seneste hjemmekamp i Ligaen mod Sunderland. Hvor de absolut spiller sæsonens bedste og vinder, uden dække der er 3-0 spiller virkelig, virkelig godt, og går de ud og leverer en så koncentreret og fokuseret indsats mod Swansea, så er Swansea's defensiv simpelthen alt for gavmild til at få noget med fra derfra. De bør jo også totalt lidt af i sidste sæson som oprykker, hvor det på mirakuløs vis stod 0-0 ved halvleg, men alligevel endte med 4-0 til Manchester City. Jeg kan sagtens se, når de sig. Så det er en af de nemme, det vil sige...
1: Øh... Næsten uanset hvad, Manchester City med mere end et mål. Ja.
2: Eller, for at gå imod mit eget råd før, tage Manchester City med i en, i en double. Jeg kan ikke se Manchester City på point i den her gang.
1: Hvis vi så lige går tilbage til over Nordsjøen og går tilbage til den danske liga. To hold i sådan lidt krise. I den her weekend, FC Midtjylland får lige fornøjelsen af Brøndby en gang til. Det er ikke så lang tid siden, de spillede mod den sidst. Den var jeg oppe og den sluttede 1-1. Det skal Brøndby nok være glad for. Nu ligger Brøndby sidst i Superligaen Og de skal til Midtjylland, som øh, i sidste runde fik sådan et point, lige præcis i det syvende overtidsminut mod OB. Er det sådan en kamp, hvor man siger som spilekspert, den rører jeg under ingen omstændigheder ved.
2: Det afhænger jo af oddsene. og lige i det her tilfælde, der undrer det mig godt, de indledende odds, jeg så har set på den kamp, giver, har FC Midtjylland som favorit, naturligt nok, men til ned omkring odds 1,85 og 1,90, altså fra Midtjylland til under to. 2, det, synes jeg godt nok, trods af, jeg ved godt, at Brøndby ikke har vundet i 13 udkamp i træk efterhånden, men jeg kører jo ikke blændende for FC Midtjylland at ja, og, og have dem for, som favorit til under os to. Det synes jeg er forbløffende. Når vi også ved, at, at, godt hvad du siger, at Brøndby var heldig med at få point derfra sidst. Men de vil jo heller ikke spille uden kamp, uden at vinde. Ej, det, jeg kunne godt være fristet at spille øh, kryds 2 i den kamp, når, når Midtjylland er gjort til så stor favorit. Det spiller de slet ikke godt nok til i øjeblikket til at være, til at være favorit til under os to.
1: Du også, FCK, eller, tror du også, at den der FCK-kamp her, øh,
2: som Brødby en ender med at
1: tabe 1-0, ellers har al ære af kampen, men det ender stadig med et nederlag igen i parken. Tror du, det, er, tror du, det kan give dem et boost rent moralsk?
2: Ja, det tror jeg godt, det kan have gjort. Og Jeg tror også, at at have John Faxe med på træningsbanen og med i omklædningsrummet, jeg tror også, det kan give et boost et eller andet sted. Øh. Om bare for at få noget udfrakommende energi fra en mand, som ikke har været der øh, de sidste par år i hvert fald. Det tror jeg sagtens skal give dem noget energi. Øh, tror det nok skal hjælpe dem. Hvis du kigger sådan generelt på Superligaen, på
1: den, øh, hvordan ser de Superliga-regnskaber ud for jo? år? Er det, er det været sådan en øh, nem
2: liga at gå til, eller har det været sådan la-la? Spilmæssigt, tænker ja. du på? Ja. Jeg øh, øh, Der kan vi vende tilbage til money money management fra før, fordi der har mit regnskab vist sig i de seneste to sæsoner, at dansk fodbold nok ikke var der, jeg skulle lægge hovedvægten af mine indsatser. For at være helt ærlig. Og det har jeg så rettet ind efter og foreslår så få som muligt spil på dansk fodbold, for jeg var åbenbart ikke god nok til at lure, hvor hvor resultaterne lagde sig. Helt ærligt. Så jeg, jeg holder mig i det store og hele, fra at lægge indsatser på Superligaen. Og sådan noget som anden division, det rører jeg aldrig. Skal ikke? Nej. Så skal jeg have, i, i den grad have fået en eller anden god information om, at et hold har tre mand i karantæne eller noget i den stil. Et eller andet, der gør, at okay så går der aldrig nogen ud. <går> igen. Der er ikke noget, der, der, man, man, man aldrig bør gøre, men øh, som udgangspunkt holder jeg mig helt væk fra en division. Det synes jeg simpelthen er for svært. Det, de de, de holdende svinger for meget. Er
1: der nogle andre ligager, som øh, du sagt, dan, dansk fodbold, den har du nedprioriteret øh, økonomiske hensyn. Er der nogle andre ligager, som du siger, nej, det, det, det gider jeg ikke at beskæftige mig med det her?
2: Ja, tidligere kunne jeg godt finde på at. Øh, foreslå en del spil fra øh, League 2 den fjerde bedste ræk i England det er jeg også gået stort set væk fra for det der, der viser historiken også at der er holdene simpelthen bare for jævnbyrdige øh, det, det, det er for svært og det, jeg synes det, jeg, det har vist sig for mig i hvert fald at være for svært at tjene penge sådan et sted øh, selvfølgelig ingen regler uden undtagelser så det er ikke sådan, at så jeg, 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 jeg kigger stadig på det, jeg analyserer det stadig. Der kan stangs vise sig noget. Men i stedet for 3-4 spil, der frister, og så heller udvælge et og sige, ej, så, så er det trods alt det her, jeg tror mest på.
1: Og hvis du går det modsatte vej, hvad er så din, din, din spidskompetence
2: lige her? Jeg klarer mig øh, næsten også for mig selv forbløffende godt i Skotland. Og det, det var jeg så øh, faktisk alle fire lige er. Øh, Holland har jeg også gjort det godt i. Øh, de senere par sæsoner har jeg også været god i både Italien og i Spanien. Men øh, det, det er som, som alle andre steder. Altså, som jeg sagde før med, med Danmark, der har, har det vist sig, at det har ikke kunnet betale sig for mig at, at, at foreslå så mange spil, som jeg har gjort i Esbjerg. Hvor jeg tidligere har kunne se, okay, jeg skal, jeg skal være forsigtig i Italien og Spanien, og det har så båret frugt i, jeg har foreslået, eller gået ud på færre spil i de lande med succes, ifølge har de seneste to års regnskaber så viser, Og også det i gangværende viser, at jeg er fint kørende på både Italien og Spanien, for eksempel, og Skotland og Holland.
1: Der er, for, for Skotland og Holland's vedkommende, det er jo sådan lige liga, hvor der er ja, i Skotland er der kun ét tophold tilbage nej, ja,
2: du skal ud af fat i nogle af de andre. <laughs> du, du, du,
1: du har sat dig godt ind i, hvordan Falkirk og Kilmarnock og Aberdeen de spiller.
2: Ja, det har jeg. <laughs> det er også en, en eller anden forkærlighed for britiske hold. Ikke? Så, så er det, det kender de fleste jo nok, og så, så følger man det mere end noget andet. Og jeg kan nogle gange bare godt lide at følge med over i Storbritannien. Det var så de der
1: nationale ligager. Hvis vi kigger... Vi har en Champions League-uge, og vi har stadigvæk masser af Champions League-runder, og vi har også nogle landskampe og international fodbold, sådan resten af året. Er der nogen forskel på, om det er internationale kampe, eller det er ligakampe, som fra dit, fra dit ekspert vindu. du?
2: Ja, det kan der jo godt være. Altså, der kan vi jo igen vende tilbage til mit personlige regnskab, at der hvor jeg igennem fire sæsoner har klaret mig allerbedst hver evig eneste sæson, det er Europacup, og det er landskampe. Så det er i hvert fald fra mit synspunkt noget, bookmakeren har sværere ved at forholde sig til internationale kampe, end de hjemlige rækker. Der er specielt sådan specielt en, en faktor, som er blevet rigtig tydelig
1: inden for ja, de sidste 5-10 år, og det er, at mange af de der østeuropæiske klubber, som vi har svært ved at udtale navnene på, de rent faktisk viser sig at spille væsentligt bedre fodbold, end langt de fleste
2: går ja, tror. Det, det er faktisk rigtigt. Det, det er rigtigt. Og det udmærker sig sige, specielt i, i Europa League, i gruppespil og de indledende knock hvor du ofte kan se østeuropæiske hold, ikke mindst ukrainske, hvor Shakhtar for eksempel har strøjet til tops for, for få år siden i Europa League. Og de hold, kan man sige, de undervurderer stadig af, af bookmakerne. Øh, der er ikke, det er ikke alle bogmægger der, der er up to date med, at der er en, en monsterrig mand, som sidder og investerer i metalist et eller andet fra Ukraine. Eksempelvis. Øh, altså der, der kan du stadig godt fange bogmæggerne på det for ben.
1: Sidst vi havde dig og Michael Vinder, der så vi blandt andet og tale om transfers, hvor... Øh, Cindy St. Petersburg lige slap 80 millioner euro for to spillere for henholdsvis Hulker og Axel Witzel. Og det er nogle af de største transfer, der har været i det her vindue. Hvis man kigger på en anden klub som Ansi Mahakala eksempelvis, som jo har Samuel to til at spille der. De spiller jo eksempelvis i Europa League nu. At ja. de, og når, de så mød, når, når Ansi møder Liverpool... Så er det vel øh, sådan for langt de fleste, vi, vi tænker, at Liverpool dem kender vi. Dem har jeg, jeg har set sportsklørter, siden, uh, siden jeg kunne kravle, og de der ansige et eller andet, dem har jeg aldrig hørt om. Så jeg spiller på Liverpool. Det er vel en af, sådan, en af, de, en af de der klassiske dødssynder.
2: Ja, helt klart. Det, det er helt klart en dødsynd. og det, det er helt klart sådan noget, så, uh, bookmakerne stadigvæk lever højt på. Fordi sådan, sådan, vil, de, sådan vil de fleste se på det, uh, hvor hvor der er, altså, eksempelvis den her sæson tydeligt har vist at ANSI helt afgjort tager Europa League meget alvorligt mens Liverpool stiller op med rene reserver, og ungdomsspillere folk der, ikke har været, folk der vender tilbage fra skader og den slags så et, et matchup mellem de to det kan snidt vise sig at, at være ude i en meget forkert opsætning. for der er ikke nogen tvivl om at eksempelvis Liverpool på hjemmebane mod ANSI De vil hos bookmakerne blive gjort til større favoritter, end de i virkeligheden bør være.
0: Så
1: det vil sige, at for at blive en bedre spiller, så vil vi sige tak til Jacob Hansen. Og på det varmeste anbefale at læse hans spiltips, som nu kommer ikke kun i tipsbladet rent fysisk om fredagen, men som man også kan abonnere på blandt andet via Facebook. Tak fordi du lige delte visdom ud over Lær Hansen.
2: Det var så lidt.
0: Og her til sidst et par ord om det med mesterklasse. Det har været en uge, der igen stod i de europæiske klubturneringers tegn. Tredje runde af Champions League og Europa League var på programmet, og især hvad den mest prestigefyldte angår, så fik vi nok en gang understreget, at der er store kvalitetsforskele, når nu UEFA har valgt at invitere hele 32 hold med i det fine selskab. For mens klubber som f.eks. hvide russiske Barthe Borisov har overrasket positivt, altså lige indtil Valencia og Roberto Soldado gav dem en øretæve på 03. tirsdag aften, så har det været helt efter forventningerne. Nemlig, at der ud af otte daglige kampe tirsdag og onsdag faktisk kun er et par stykker, der lever op til prædikatet mesterklasse. Og med alt respekt for FC Nordsjællands formidable forsvarslag mod mægtige Juventus, så er det nok kun i Danmark, at den kamp blev hovedattraktionen. Forskellen mellem gæstestjerner og mesterhold blev i den grad udstillet, da Dortmund onsdag aften slog Real Madrid 2-1 hjemme på Westfalen Stadion. Ja, vi er stadig nogen, der har svært ved at forlise med det officielle navn Signal Iduna Park. Kampen i gruppe D, dødens gruppe, der indeholder de nationale mestre fra Holland, England, Tyskland og Spanien, har indtil videre været den eneste garanti for fodboldkampe på så højt niveau, at de fortjener prædikatet Champions mange af de øvrige kampe synes kun at være med for at give en lang række mindre nationer herunder Danmark en anledning til at vise Champions League kampe i den bedste tid. For underholdningen har indtil videre været koncentreret i gruppe D, hvor alle kampe indtil har været yderst seværdige, også for den neutrale seger. At det er kampene fra netop gruppe D, der er de mest interessante, ses også ud fra omsætningen hos spilselskaberne. Ganske vist trækker traditionelle kæledækker som Manchester United og FC Barcelona stadig en betragtelig omsætning, men de er langt bagefter for eksempel Manchester City's kampe mod henholdsvis Real Madrid og Borussia Dortmund. For seerne vil have underholdning i topklasse, og som det ser ud er det eneste sted, hvor det er garanteret i Champions League gruppe D. Og det er derfor heldigt, at selve turneringsformatet de seneste år har givet os mindst én dynamitpulje per år. For så kan UEFA retfærdiggøre, at 32 hold bør spille med i en turnering, der engang var forbeholdt mesterhold. Du har lyttet til en udgave af Unibet Podcast. Andreas Stefansen sørger for teknikken, og mit navn er Per Maksen.